0: Bonsoir à tous en fonction du pays et de l'heure auquel vous nous écoutez. Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'AFC Corner, le podcast Asie de la rédaction de Lucarne Posé. Avant de nous lancer dans cet épisode, les petits rappels d'usage, je vous invite à nous suivre sur les différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, etc., à venir également interagir sur ceci avec nous. Rejoignez également notre Discord, où vous pourrez venir discuter non seulement avec la rédaction de Posé, mais aussi et surtout avec la communauté de la planète Hello, cette planète où le football ne se couche jamais. Je vous encourage également à venir consulter régulièrement notre site pour avoir les dernières actualités de la planète Hello et aussi vous cultiver entre deux matchs. Pour cela, il faudra vous rendre sur lucarne-opposé.fr. N'hésitez pas non plus à vous abonner à nos différentes plateformes sur lesquelles vous écoutez actuellement euh, ces podcasts et notamment sur notre chaîne YouTube et aussi, c'est important, sur celle-ci, à venir et laisser un pouce bleu et un commentaire. Je vous rappelle enfin, si vous voulez nous soutenir, la sortie du 12e numéro de lucarne Posé magazine, le magazine 100% indépendant, 100% sans pub de la rédaction qui, ce trimestre, fait notamment la part belle à la place du football universitaire dans l'histoire et dans l'évolution du football mondial. Tous les liens sont évidemment dans la description. Place donc à cet épisode de l'AFC Corner, un, api, un épisode pardon, qui va nous emmener dans l'un des pays émergents de ce que l'on peut appeler la Conférence Est de l'Asie, hein, tellement cette confédération est immense. On va donc aller en Thaïlande. Pour cela, je suis ravi d'accueillir un homme qui va faire sa première dans l'AFC Corner et qui nous a rejoint récemment pour venir vous parler sur l'ucarne opposé du football thaïlandais depuis la Thaïlande où il est installé, Jonathan Branger. Salut Jonathan, bienvenue dans l'AFC Corner. Comment vas-tu Salut Nicolas, oui ça va ça va très très bien, et, et toi Eh bien écoute, euh, ça va, ça se passe plutôt pas mal, donc euh, tout va pour le mieux, on va donc euh, aborder avec toi, euh, on va se rendre avec toi en Thaïlande, tu vas nous accueillir euh, bah, chez mmh. toi hein, tout simplement, et on oui. va euh, surtout aborder euh, cette notion, euh, c'est le titre de ce podcast, de plafond de verre qui semble toucher la Thaïlande et surtout son football bien évidemment. Mais on va commencer par planter un petit peu le décor pour comprendre pourquoi on parle de plafond de verre. Alors, sans aller jusqu'à nous refaire l'historique complète du football thaïlandais, parce que sinon, je pense qu'un podcast ne suffira peut-être pas. Euh, Peux-tu nous résumer brièvement euh, quels sont les grands moments de l'histoire du football thaïlandais, d'abord pour la sélection et ensuite pour ses clubs
1: bah, On va commencer avec euh, l'équipe nationale. Donc, pour être très clair, euh, l'histoire de l'équipe nationale euh, Thaïlande. Euh, n'est pas très euh, étoffée, n'est pas très, très importante. Donc, déjà signaler qu'il n'y a aucune euh, participation à une Coupe du Monde. Ça, c'est déjà un, un premier point. En ce qui concerne les qualifications à la Coupe du Monde, le mieux qu'ait pu faire les, les, la sélection nationale, c'est pour les Coupe du Monde en 2018, où elle avait atteint le second tour, euh, avant de se faire sortir, où elle s'était faite sortir, pardon, par des équipes beaucoup plus importantes qu'elle. À noter quand même deux participations aux Jeux olympiques en 1956 et en 1968, et aussi, également, des, euh, des participations à des Coupes d'Asie. Et là aussi, il a fallu attendre euh, notamment 2007 euh, pour voir la première victoire de l'équipe nationale de Thaïlande en Asie contre, euh, contre Oman. Euh, mais avant ça, le, le pays a traversé, a traversé un très long moment euh, sans participer à la compétition. L'équipe a quand même participé à la, a quand même pardon obtenu la troisième place de la Coupe d'Asie en 1972 en n'ayant gagné aucun match. C'était à l'époque où la Coupe d'Asie réunissait six équipes et avec un seul nul, un seul match nul, la Thaïlande était arrivée troisième. Voilà, ce sont les seuls faits d'armes, on va dire de la de l'équipe nationale. Alors il y a eu 2019. Et finalement, euh, le pays est arrivé à se sortir euh, des phases de groupe de la Coupe d'Asie. Euh, C'était la première fois en, en 47 ans. Euh, mais voilà, pas de titre, euh, pas de participation à, euh, une à la compétition des nations majeures qui est la Coupe du Monde et on va dire des participations demi-teinte en Coupe d'Asie, pour le, pour le moment.
0: Et, et, et pour les clubs, du coup, est-ce qu'on est sur un, un, bilan, un bilan comparable au niveau des, des compétitions continentales
1: Grosso modo, on est dans le même schéma, oui. Euh, le, le, les clubs, le, clubs Thaï participent à la, à, la, à la Champions League euh, asiatique tous les ans depuis 2009. En fait, 2009 est une année importante dans l'histoire du football Thaï, puisque c'est... Euh, durant cette année que la Confédération asiatique de football avait demandé en fait euh, aux clubs thaïs de devenir des entités euh, privées de devenir des on va dire des vrais clubs de football privés parce qu'il faut savoir qu'avant 2009 les clubs les clubs de football thaïs étaient en fait des entités publiques ils étaient rattachés soit à des ministres, soit des bureaux publics et en fait c'était un, un championnat c'était un championnat euh, étatique donc en 2009, euh, les clubs thaïs ont dû se mettre au nord. Tout a basculé et les, les clubs se sont professionnalisés. Il y a eu euh, l'émergence d'une dizaine de clubs. Et à partir de ce moment-là, il y a eu des, des participations donc, chaque année euh, à l'AFC euh, Champions League. Et là aussi, le, le bilan n'est pas, pas extraordinaire dans la, mesure, dans la mesure où Monctonctani United et Boriram y ont participé et, euh, et euh, réussit à atteindre on va dire un niveau élevé puisque Manktang était est arrivé en demi-finale et Buriram United est arrivé euh, en 2012 à battre on va dire des équipes majeures, euh, des équipes de, de pays euh, asiatiques majeurs mais à part ça, là aussi pas grand chose à signaler donc oui il y a une espèce de similarité entre le destin de l'équipe nationale et le club et ce qui fait que euh, C'est pour ça qu'on parle de plafond pour l'équipe nationale et pour les clubs. On est, sur des on est seulement sur des participations, ces participations ne donnent pas lieu à des choses extraordinaires.
0: Ouais, et tu parlais hein, de, la, de la Coupe d'Asie, notamment, hein, et de la dernière, hein, parce que justement, hein, si l'on commence à parler de plate de verre et, et de nations émergentes, c'est aussi parce qu'il se passe des choses sur cette dernière décennie. Tu as parlé de 2009, donc voilà, on est en plein, euh, en plein dedans. Cette dernière Coupe d'Asie, elle est quand même assez symbolique hein, pour la Thaïlande, parce qu'on a d'un côté une leçon prise en ouverture face à l'Inde, hein, si je me souviens bien. Il me semble qu'il y a mmh. quatre ans hein, ou quelque chose comme ah. ça. Et pourtant, derrière, une qualification historique pour les huitièmes, tu l'as dit, euh, où là aussi, euh, bah, l'équipe nationale euh, va mener euh, face à la Chine et va se faire retourner en quelques minutes. Et voilà, on a vraiment le sentiment, si on doit résumer, hein, l'évolution de la Thaïlande, euh de sa sélection et de ses clubs comme tu l'as dit euh, euh, sur cette dernière décennie c'est qu'on a le sentiment d'être vraiment sur des montagnes russes en termes d'espoir et on le disait hein, on a aussi quelques titres de champion d'Asie du Sud-Est on a donc ceux de qualification pour le dernier tour de qualif de la Coupe du Monde 2018 mais au final ça se termine par un échec hein, parce que le, le dernier tour même s'il y a des nations entre guillemets supérieures euh, ce solde par aucun résultat véritablement positif. Est-ce que ce constat, euh, cette notion de, de, de montagne russe, est partagée par les amoureux de football, les Thaïlandais, les fans thaïlandais Et comment cela est vécu euh, au pays Est-ce qu'on euh, voilà, on a vraiment cette, cette sensation et cette frustration d'être sur des montagnes russes
1: au pays, au pays, on a tout à fait conscience d'être euh, dans un entre-deux. C'est-à-dire que la Thaïlande euh, commence de plus en plus à se démarquer de ses voisins du sud-est asiatique. Euh, prendre le dessus sur des pays comme la, la Malaisie, comme euh, l'Indonésie, le, le Myanmar. Alors ça se dispute un petit peu avec le, le, le Vietnam. Euh, mais on est encore très loin. On est encore très loin des, des mastodontes, si je peux les appeler comme ça, asiatiques, euh, qui sont le, le, euh, la Corée du Sud, euh, l'Australie, voire la Chine. Euh, Au pays si tu, si tu veux, on a tout à fait conscience du niveau euh, de l'équipe nationale. Ceci étant dit, les, les supporters continuent à être derrière leur équipe, quoi qu'il en soit. Pour expliquer cela, en fait, il ne faut pas parler de football, il faut parler en fait plus d'histoire. Et je vais juste mentionner un point. Qui paraît essentiel, euh, si tu veux, pour comprendre le football thaï, le fonctionnement du football thaï et la globalité euh, du pays, c'est que la Thaïlande, en fait, est le seul pays d'Asie du Sud-Est qui n'a jamais été colonisé. Et cela a développé, si tu veux, une espèce de, de, de fierté, de fibre patriotique à l'excès, certains diront, qui fait que, quoi qu'il arrive, les supporters seront derrière leur équipe juste parce que les hommes qui sont sur la pelouse portent l'écusson du pays. Et malgré, donc, malgré cette réalité d'être encore un petit peu à la traîne comparé aux autres, pays, aux autres géants asiatiques, les, 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 supporters, les supporters restent quoi qu'il arrive derrière leur équipe parce qu'il y a cette fierté d'être Thaï et à cette fierté euh, d'appartenir à ce pays et on sera derrière l'équipe qui représente le pays. Euh, ceci étant dit, tu évoquais la, 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 la Coupe d'Asie en 2019. Oui, elle symbolise totalement l'état actuel du football thaï. C'est-à-dire, on est dans un groupe, on rencontre euh, une autre nation émergente, l'Inde, on perd 4-1. Alors il faut savoir que pendant cette Coupe d'Asie des Nations, après le premier match, l'entraîneur le, le, euh, de, de l'équipe... Euh, a été viré pour ensuite été, être remplacé par son adjoint. Et ensuite, la Thaïlande a réussi à obtenir un nul quasi historique, puisqu'ils n'ont pas beaucoup de, 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 de nuls et de victoires contre Bahreïn, et de gagner contre les Émirats arabes unis, qui était donc le, le pays organisateur. Avant d'accéder aux huitième de finale, et encore une fois, de faire face à plus grand que lui, à Chine, et de perdre bon sur un score qui n'est pas ridicule en soi, de buts de but 1 mais qui euh, voilà, symbolise tout à fait euh, ce, ce problème. Un, je vais prendre un autre exemple pour symboliser ça. Ce sont les éliminatoires de la Coupe du Monde euh, 2018, euh, qui se passent en deux tours. Premier tour, la Thaïlande euh, est dans le même groupe euh, que l'Irak, Taïwan et le Vietnam. Aucune difficulté, deux nuls contre l'Irak, quatre victoires contre euh, le Vietnam et Taïwan sur une phase aller-retour. On passe le premier tour face à des équipes moins forte, on arrive dans le second tour, on rencontre l'Australie, le Japon, et là, c'est la débandade, pas une victoire, euh, deux points de prix, et euh, merci, au revoir, pas de qualification en Coupe du Monde. Donc, on est que ce soit pour les qualifications à la Coupe du Monde 2018 ou euh, la Coupe d'Asie en 2019, c'est une manière euh, qui suit l'autre, on est vraiment dans cette problématique du plafond de verre, c'est-à-dire... Euh, ce, être assez fort pour se démarquer de ses concurrents du sud-est asiatique, mais ne pas encore franchir cette, 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 cette marche ouais. pour être au niveau euh, des pays euh, comme la Chine, la Corée, le Japon
0: Australie, par exemple. Ouais, en gros, mener, euh, mener, euh, mener le peloton des poursuivants sans jamais parvenir à, à réduire l'écart. Et euh, tu évoquais, hein, il y a un instant, euh, la spécificité de la Thaïlande et donc les conséquences sur son football. Justement, on parlait d'espoir, on parle de nation émergente. On, 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 tu l'as dit, hein, les supporters sont présents. Toi, tu le vois hein, sur place. Tu peux le voir. Il faut quand même, on va faire une petite digression là-dessus. Euh, le football est quand même particulièrement populaire en Thaïlande. Hein.
1: Le football est le sport numéro un euh, en Thaïlande. Alors, ce qui est assez paradoxal quand on voit en fait, les résultats de l'équipe nationale et les résultats des clubs en, en Champions League asiatique. Malgré ça, le, le football occupe une place prépondérante dans la société Thaï. Ça se voit à tous les étages en fait, de, le, de la société, que ce soit à petits niveaux ou alors dans les élites. Euh, C'est quelque, quelque chose qui est omniprésent euh, dans la vie de tous les jours. Alors, je peux citer mêle -mêle plusieurs exemples. Par exemple, on voit fleurir partout dans le pays des stades, des stades pour la pratique. Euh, on voit un nombre incalculable d'écoles de foot ouvrir année après année. En ce qui concerne la diffusion des matchs, très clairement, on peut accéder à tous les matchs européens sur le câble taille. Donc, c est, c est, c est, que ce soit en gratuit ou en, ou en payant, il est très facile d'accéder à tous les matchs des compétitions européennes. Le championnat, les championnats japonais et coréens sont diffusés sur YouTube gratuitement et, et il, y a plutôt de, il y a beaucoup de vues. Euh, l'affluence dans les stades en temps normal, dans une période ouais. de Covid, et, et so, l'affluence est plutôt importante dans les stades euh, lors du championnat de la, de la Première Ligue. Donc, oui, c'est le sport numéro un. Il y a un grand nombre de licenciés. Et si on évoque en fait cette passion pour le football en Thaïlande, il est obligatoire d'évoquer l'emprise, j'utilise ce mot, euh, ce mot euh, on va dire à, à bon escient, l'emprise euh, de la Première Ligue britannique, la Barclays Première Ligue, sur le pays. Il y a une fascination quasi, je vais dire, mystique pour le championnat anglais. Tous les matchs sont diffusés. La télévision, absolument tous. Euh, il y a des sites spécialisés en taille pour l'analyse des championnats, euh, des championnats anglais. Il y a des débriefs à la télévision, à la radio. Les magazines font leur couverture sur le championnat anglais. Euh, il y a des clubs de supporters de beaucoup d'équipes, Manchester United et Liverpool en tête, notamment. Autre exemple très très drôle, par exemple le, le derby Manchester United Liverpool est diffusé sur. Euh, est diffusé partout dans le pays sur grand écran, dans des bars, là, ça fait l'objet de, de, de promotions, d'événements marketing où on, les gens vont se réunir à 100, 200, 300 personnes devant un écran dans la rue pour suivre le, le derby avec certains supporters de Liverpool, certains de Manchester United. D'ailleurs le titre de Liverpool l'année dernière a été fait en grande pompe dans certaines rues du Ping, de, de taxons, de défilés de voitures aux couleurs du club. Euh, et cela en fait c'est vraiment euh, là on a franchi une étape supplémentaire au moment où en fait Leicester a été racheté par une famille thaïlandaise ouais. et là en fait Nicolas je reviens à cette fierté, euh, ce, fierté d'être Thaï voir une famille Thaï acquérir un club important de la première ligue a été une étape majeure ici, non seulement par le fait qu'on on, on développe la marque, on va dire, même si j'aime pas dire ça, la marque Thaïlande à travers le monde et notamment en Angleterre. Euh, mais en plus, il y a ce que fait notamment Leicester en Thaïlande, on en parlera peut-être un peu plus ouais. tard, ouais. sur la politique de jeunes, sur euh, le scouting ici, sur euh, les centres de formation qu'ils ont installés. Donc oui, le, 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 football, le football en Thaïlande est, 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 est une quasi-religion. D'ailleurs, ça appuie en fait appuie ce, ce sentiment de de frustration quand on voit les, les performances de l'équipe nationale et des équipes taille.
0: Euh, dans la Champions League. Ouais, cela. Et on, en, on en reparlera, on, on fera une émission euh, justement sur, euh, sur cette histoire euh, Leicester et son lien euh, étroit avec la Thaïlande, on, on, fera, on fera tranquillement hein. un podcast à ce sujet, on a donc fait le constat, on voit qu'il y a un socle populaire, et plus qu'un socle hein, d'ailleurs, hein, tu viens de, de l'expliquer, on a vu les résultats, on a donc voilà, le décor, on l'a dit, on va planter le décor, on a fait le constat, on a planté le décor, on va désormais euh, essayer de voir s'il y a une réponse ou au moins une tentative de réponse à ce constat. Euh, mais avant cela, la question, euh, bah, j'ai envie de dire la première question qui se pose est-ce que ce constat, cette vision des choses, cette observation des faits a été fait justement par la fédération, par les clubs Est-ce qu'au sein des institutions locales thaïlandaises, donc institutions, hein, Fédé plus club, on a conscience euh, de ce plafond de verre ou alors pas du tout
1: Clairement, oui, il y a eu une prise de conscience. Alors d'abord, en 2016, il y a eu l'élection d'un nouveau président à la Fédération Taille de football. Le nom est un peu trop long pour être prononcé, on va l'appeler Somiot. Somiot a décidé de mettre en place un plan de développement de formation et du football taille sur 20 ans, sur 20 années. Donc c'est, on va dire, grosso modo, la première fois. Un plan de ce type est mis en place à l'échelle de, de, de la fédération. Et cela a emmené une série de décisions qui visent en fait à construire une ligne directrice dans la politique de foot, du football du pays. La première a été euh, d'engager en fait, pour l'équipe première, pour l'équipe nationale, le japonais Akira Nishino, et qui était entraîneur de l'équipe nationale du Japon. On se souvient notamment qu'ils avaient fait un beau parcours à la Coupe du Monde. Euh, Akira Nishino, euh, en fait, il faut savoir que le, le président euh, de la Fédération de football Thaï est un fan euh, du football japonais et admirateur du travail qu'a fait Akira Nishino euh, dans les années 90 avec les équipes de jeunes du Japon. Et c'est dans ce sens-là qu'il a décidé d'amener cet entraîneur pour pas seulement entraîner l'équipe première euh, sur euh, du court terme avec une vision de court terme, mais construire sur la durée. Et c'est pour ça, d'ailleurs, et c'est très rare aussi, c'est que Anishino va s'occuper de l'équipe première, mais va également s'occuper des U23 de l'équipe nationale. Donc on, on cherche en fait à créer une harmonie dans le développement du football à l'échelle nationale notamment par le développement d'une identité de jeu, le suivi des jeunes, une, une mise en place, on va dire, enfin, on va dire une accentuation de la discipline, chose qui manque peut-être de temps en temps euh, chez certains joueurs taille. Dans le même temps, dans les équipes de jeunes, donc notamment dans les U20, par exemple, on a décidé de faire appel à des compétences européennes, puisque notamment le, le coach U20 de la Thaïlande, qui s'appelle Salvador Valero Garcia, qui est un Espagnol, est en fait un membre éminent, alors je ne sais pas si ça parle aux auditeurs, de la méthode Econo. Euh, la méthode Econo, en fait, c'est un, une méthode développée par un laboratoire à Barcelone qui base sa stratégie sur le développement des, des, des jeunes joueurs. Donc, on, on, en fait, on va, on va désormais prôner une transversalité des méthodes de formation au sein de la fédération et donc euh, créer une harmonie entre les équipes de jeunes, l'équipe A, autour d'un homme, Rani Chino, donc euh, un homme d'expérience, hein, euh, dont les résultats euh, parlent pour lui. En ce qui concerne, en ce qui concerne euh, les clubs, Également, il y a eu une prise de conscience et on voit, le, on voit que certains clubs de la Toyota Première Ligue et de la deuxième division aussi euh, prennent, euh, prennent une autre direction, prennent un virage euh, dans, leur politique, euh, de, dans leur politique sportive. L'exemple qui illustre tout à fait ça, c'est en fait Mwangtong Tani United. Jusqu'à là, était un petit peu, on va dire, le club assez paillette du championnat euh, qui, était, euh, qui fondait sa politique sportive sur... Euh, un nombre incalculable de transferts, de vieilles gloires sur le retour. Il a donc décidé de s'appuyer sur des jeunes pour la première fois cette année. On peut également citer en deuxième division le club de Chiang Mai United, qui a décidé d'engager un entraîneur européen membre d'une académie appartenant au Bayern de Munich. Donc cet homme s'appelle Denis Amato. et Pour parler un petit peu de lui, en fait, Denis Amato fait partie en fait, de, de ces gens de l'extérieur qui viennent apporter un petit peu leur pierre à l'édifice dans le développement du football thaï. Il fait partie de la Sport Thai Bavaria, en fait la, donc la STB. La STB en fait est une entité créée par le Bayern de Munich en Asie du Sud-Est pour le développement du football dans cette région et notamment en Thaïlande. Ils font un gros travail sur la formation des jeunes et euh, le but est d'apporter on va dire une vision euh, allemande particulièrement du, du, du Bayern, sur, le, sur, euh, sur le, la, la politique du, du football ici, donc notamment la, la rigueur, euh, la formation, le scouting, euh, etc. D'autres programmes sont mis en place. D'autres programmes sont mis en place. On peut notamment citer, bon, on revient encore à Leicester, mais quand on parle du football Thaï, on parle de Leicester. Euh, le programme Fox Hunter, qui a été mis en place par la famille Thaï, propriétaire de Leicester, qui vise en fait, à repérer les meilleurs adolescents du pays, les meilleurs footballeurs adolescents du pays, et de les emmener pendant deux ans au centre de formation de Leicester pour pouvoir les former. Euh, ça permet, d'une part, aux propriétaires thaïs de, du club de Leicester, on va dire, de développer euh, bien l'image de la Thaïlande, et en, en contrepartie, euh, bah, ça permet aussi d'avoir euh, des, des joueurs qui, qui bénéficient, on va dire, de conditions de formation euh, euh, bah, fantastique euh, si on parle de Leicester et qui ça peut profiter au football thaï, que ce soit à l'équipe nationale sur le long terme, mais également au club, puisque si, si ces joueurs, et je pense que ces joueurs pour la plupart reviendront au pays, ils euh, profiteront de ce qu'ils ont appris à Leicester pour le, le développer euh, en Thaïlande.
0: On est, on est vraiment, euh, parce qu'on on, on, l'a on déjà dit, on l'a évoqué un petit peu euh, de manière sous-jacente. Hein. En Asie de l'Est, il y a dans le, la conférence Est, comme je dirais, hein, si je coupe l'Asie. De toute façon, elle est découpée comme ça, concrètement. Et il, y a, il, y avait, il y a trois pays émergents, tu les as cités tout à l'heure, et ils se croisent assez régulièrement. L'Inde, le Vietnam et donc la Thaïlande. Et donc, on voit qu'ils sont en train de suivre des, des, des chemins communs. On a déjà eu un podcast qui commence à remonter à l'année dernière, il me semble, sur le Vietnam, avec justement... Euh, des académies chapeautées par des étrangers on avait parlé de l'importance alors d'arsenal au Vietnam dans le développement d'une académie locale, on le voit aussi donc on le voit avec le championnat indien hein, qui se développe, qui attire des partenariats à l'étranger le dernier en date il est tout récent hein, c'est entre Leipzig et, euh, et, et Goa donc là tu nous dis que voilà en Thaïlande on a Exactement, on est en train de suivre cette voie avec, euh, avec des, des, des différents d'ailleurs championnats européens parce qu'on ne s'est pas cantonné à la première ligue. Tu nous parles du Bayern, tu nous parles de l'école espagnole. On est vraiment en train aussi de, de, de s'ouvrir à l'international euh, euh, véritablement pour développer son football. Hein.
1: Exactement, exactement. Et c'est en ça qu'on voit aussi euh, la, la naissance de certaines académies d'autres de, 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 clubs de, de football européens. On peut notamment citer le, le Paris Saint-Germain, qui a une académie euh, ici Arsenal, qui a une, de football, euh, une, une école de football pardon. Euh, Chelsea, qui a une, aussi une, une académie. L'intérêt un réciproque, le but pour ces, pour ces clubs en Europe est de développer euh, l'image. Euh, le, leur image dans un pays euh, qui est densément peuplé et qui est euh, qui est accro au football et en contrepartie cela permet aux jeunes footballeurs thaïs de pouvoir euh, de pouvoir se développer de pouvoir euh, avoir pouvoir bénéficier euh, de méthodes euh, qui jusque là étaient inconnues peut-être dans le dans, dans le pays donc en fait il y a une espèce de de, de réciprocité comme ça il y a un intérêt des deux parties et c'est dans ça que euh, les, les, les académies de football fleurissent un petit peu partout, les académies de football au nom euh, des clubs européens. Leicester en est le, 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 le principal, le principal, la principale locomotive, donc il y a le Bayern et le, et le programme STB, euh, Arsenal, Chelsea, euh, le Paris Saint-Germain. A noter juste que cette ouverture euh, se limite au football européen ou à la Corée-Japon. En fait, le, le, la Thaïlande ne va pas vraiment euh, s'inspirer de ses voisins du Sud-Est asiatique. Pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas un grand amour d'un point de vue footballistique entre les nations euh, en Asie du, en, en du Sud-Est. Il n'y a, a pas un, un respect outre-mesure, en fait. Par exemple, la Thaïlande va, va rarement voir, va rarement regarder ce qui se passe du côté du Vietnam. Ou même si elle le okay. fait, on ne va pas le dire par souci de fierté et on en revient encore à ce que je te disais sur cette fibre, on va dire patriotique, surélevée ici, mais euh, on, ne va pas, on, va, on ne va pas vraiment s'inspirer des, des voisins et on estime, et pas seulement pour la Thaïlande la Malaisie, le, le Vietnam la Birmanie, l'Indonésie et on estime qu'on n'a pas à s'inspirer de, de, de ses voisins, qu'on n'a rien à apprendre de l'autre en Asie du Sud-Est. Je peux citer un exemple par euh, euh, la Thaïlande critique à demi-mot euh, la politique sportive de la politique footballistique de Singapour, qui est basée en fait sur la naturalisation des joueurs étrangers pour pouvoir construire une équipe nationale compétitive. Euh, dans le microcosme du football thaï, on ne comprend pas vraiment cette politique euh, qui, est, euh, qui, est, qui est que certains considèrent, on va dire, dévalorisante pour le pays. Donc, il y a une ouverture et on regarde. On regarde vraiment les ténors ouais. euh, du, du football mondial. On va pas regarder euh, les, les voisins qui peut être ont quelque chose à apporter, et, mais, mais on va pas, on va pas, on va pas s'en soucier outre mesure. Ou alors ouais. on ne va pas le dire.
0: Ouais, c'est ça. C'était une question que j'allais te poser justement euh, par rapport à par rapport à ces voisins là, par rapport à cette concurrence. Et donc voilà, tu, tu, tu viens d'y répondre. Euh, voilà, on va on, on est en concurrence, mais on fait genre de ne pas regarder ce que fait le voisin, même si bon, on imagine quand même que ça doit quand même euh, le, les regards doivent se tourner un petit peu quand même euh, sur ce que fait euh, sur ce que font un des Vietnams. Mais bon, il faut pas le dire. Alors on va pas le dire. <rire> on va, on va pas voilà, le dire. exactement. Mais euh, justement, euh, voilà, ben, on parle de concurrence, tu, tu viens d'aborder hein, le, le, le thème de la concurrence avec les autres émergents. C'est une question qu'on peut se poser par rapport aux au club oui. clubs thaïlandais. Est-ce que ces clubs-là ont un pouvoir d'attractivité, un pouvoir d'attraction Là, je parle par exemple en termes de moyens parce que... On le voit, bon, alors c'est forcément souvent un sujet de débat hein, au sein de la rédaction, la présence de l'Australie en Asie. Sauf que l'Australie est tout de suite et ses clubs sont tout de suite venus se mêler et sont de vrais, euh, bon, un peu moins ces derniers temps, mais on a vu des parcours continentaux, on a eu un titre hein, pour l'Australie avec le Wanderers. Voilà, on a vu les Australiens, les clubs et là, et la sélection australienne a gagné une coupe d'Asie, donc elle est tout de suite été compétitive. Euh, quels sont les moyens pour les clubs thaïlandais euh, d'attirer des joueurs justement par rapport à une Australie? Euh, qui, pour l'instant, en ce moment, est en train de souffrir. On voit, par exemple, que l'Inde prend du, du poids, attire beaucoup de joueurs de A-League euh, en proposant de meilleurs salaires. Hein. C'est aussi bête que cela. Est-ce que la, la Thaïlande a cette capacité-là à pouvoir essayer d'attirer les bons joueurs de la zone Évidemment, loin derrière la Corée, le Japon et la Chine, on parle, on n'est pas dans les mêmes... Je pense qu'on n'est quand même pas dans les mêmes euh, niveaux économiques. Ouais. Mais est-ce qu'au sein des émergents, au sein de, le, on va dire, le, le deuxième wagon, la Thaïlande a un vrai pouvoir d'attractivité
1: c'est un, un peu comme à, à l'image de, de, de tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, c'est-à-dire cet entre-deux dans lequel la Thaïlande se situe. La Thaïlande a, a, a bien sûr une attractivité. Juste pour information, si on parle de salaire des joueurs dans le championnat thaï, on est sur une Thaïlande de 2000 dollars pour, on va dire, euh, des, des, clubs, euh, des, des, des joueurs modestes. Dans des clubs modestes, ça peut aller jusqu'à 30, 40, 45 000 dollars euh, par mois, ce qui est quand même... Ce qui est quand même solide, voilà. Donc, il y, y a quand même moyen d'attirer, euh, bon, même si le salaire au-dessus de 20 25 000 dollars, ce n'est pas non plus tout le monde, mais il y a quand même quelques joueurs qui, qui touchent euh, ce salaire-là. Donc, si on parle d'un point de vue financier, Bien sûr, il y a les clubs Thaï, les clubs Thaï ont les moyens d'attirer des joueurs étrangers, dans la mesure où la majorité des clubs Thaï sont sponsorisés ou sont soutenus par des grandes entreprises, notamment on peut citer Bangkok United qui est soutenu par la plus grande entreprise de télécommunication du pays, Mong Company aussi par une grande compagnie, Port par une grande compagnie d'assurance, donc il y a les moyens d'attirer financièrement les joueurs. Après, la différence avec l'Australie, j'ai envie de dire, revient, revient à ce plafond de verre dont on parle souvent avec la Thaïlande, c'est que quelle est l'ambition du joueur Si l'ambition du joueur à court terme est de, est de, de se faire une place et d'avoir une visibilité en Champions League asiatique, la Thaïlande est pour le moment, du moins j'espère que ça va changer, et j'espère profondément, la Thaïlande n'est pas l'endroit idéal, bien sûr, parce que les résultats des clubs en Champions League asiatique n'est pas fantastique pour le moment, et donc je pense qu'il y a plus de chances pour un joueur de se faire un nom sur le plan continental en allant en Australie qu'en allant en Thaïlande. Par contre, s'il n'y a pas cet objectif, on va dire, continental, la Thaïlande représente un bon choix de carrière. Il faut quand même se dire que les salaires sont corrects. On joue devant des stades. Alors certes, des petits stades. Ce, le, 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 le stade le plus grand dans le championnat, c'est 30 000 places, mais des stades qui sont tout le temps pleins, avec une belle atmosphère. Euh, la, les conditions de vie en Thaïlande sont plus agréables. C'est un pays qui est un des pays les plus touristiques du monde. Il y a beaucoup d'avantages. Cela a été confirmé par beaucoup de, de, de joueurs étrangers qui sont venus jouer ici. Par exemple, on a vu le cas de, de Florence Inama Pongol, qui, qui jouait seulement... A Chinat, qui était un, un, encore un club de seconde division, et quand on voyait ces conditions de travail, euh, cela n'a rien à envier, mais absolument rien ouais. à envier, par exemple, à un club de Ligue 2 en France. Donc le, 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 le championnat a un pouvoir d'attractivité à la seule condition, et je parle encore sur le court terme pour le moment, à la seule condition de ne pas avoir une ambition continentale démesurée, moins coup un club et je l'espère disent voilà on a un projet sur le long terme et on veut se faire une place en AFC Champions League et euh, les joueurs veulent participer à ce projet et, se, et amener le club au sommet, euh, un club au sommet. à ce moment-là oui mais pour le moment de ce point de vue là on en, je pense que la thaïlande est derrière l'australie pour le reste ça reste quand même un bon choix de carrière ouais, et, ouais, et les ça. joueurs étrangers le confirment
0: il y a moyen il y a moyen de, il y a moyen de kiffer hein, comme on dit de prendre du plaisir et de jouer à un bon niveau et justement tu l'évoquais ce plafond de verre est symbolisé par la, aussi pour les clubs, hein, par la Champions League, essayer de franchir ce palier. On va se poser une petite question quand même, parce qu'on le voit hein, euh, on le voit en Europe. Il euh, y a une passerelle entre la Ligue des Champions et l'Europa League. On le voit en Amérique du Sud, où il y a une passerelle entre la Libertadores et la Sudamericana. americana C'est assez récent hein, dans les deux cas. Beaucoup plus récent, entre guillemets, pour... Euh, pour du euh, pour Sud que pour l'Europe. Mais on voit aussi que ça permet à certains clubs de se développer. Je pense, euh, pour l'Amérique du Sud, je pense, c'est l'exemple type, c'est une des pénalités qui a, a fait ses, ses premiers coups, quelques coups en Libertadores, mais qui a surtout validé en le Sud-Americana et qui maintenant est devenue une place forte hein, du continent, entre guillemets. Enfin bon, on n'est pas au niveau non plus des géants argentins ou brésiliens, mais, euh, mais voilà. On a vu, hein, tu l'as dit tout à l'heure, des jolis parcours continentaux hein, pour ram pour Muangtong, Mais bon, on a, et tu l'évoques, tu le dis, c'est un petit peu sous-jacent dans ton propos, on a on a la sensation quand même que ça reste voué à un exploit hein, de temps en temps, il va y avoir un exploit, on va aller en huitième de finale, on va aller éventuellement en quart, mais là c'est quasi miracle. Est-ce que justement, l'un des problèmes qui va se poser au club thaïlandais et qui peut aussi expliquer le, 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 la notion de plafond de verre à l'échelle continentale, c'est aussi cette absence de passerelle qu'il y a entre euh, l'Asian la, Champions League et la FC Cup notamment, qui est, res, qui est restreinte, qui, où la, le, le, le découpage entre les deux n'est pas forcément sur des critères sportifs est-ce que l'absence voilà, est de passerelle entre ces deux compétitions, bah, c'est aussi un frein pour le développement de pays émergents comme, bah, comme la Thaïlande
1: Clairement. Euh, clairement c est, c est, je, depuis 2013, en fait, les clubs Thaïs ne, ne, ne participent plus à l'AFC Cup. En fait, c'est euh, suite à un deal qui a été fait avec la Confédération Asiatique. Euh, grosso modo, on, don, on donnait une place... De plus, automatique en AFC Champions League. En contrepartie, on disait, on en disait à la Thaïlande de ne plus participer à l'AFC Cup. Et la Thaïlande a accepté. C'est totalement subjectif. Je pense que ça a été une idée absolument terrible. Dans la mesure, oui, il y a beaucoup plus de places qualificatives en AFC Champions League pour les, le championnat Thaï. Mais au final, pourquoi Pour se casser la gueule contre des équipes qui sont plus fortes, plus fortes que elles. Et tout le démontre. Tout le démontre et lors de ces dernières années, que ce soit les parcours de Mwangtong Tani, les parcours de Boriram, où encore une fois, et à l'image de l'équipe nationale, on va être à l'aise face à des équipes moins fortes. Et quand, on, quand il faut rencontrer, quand il faut faire face aux équipes beaucoup plus, beaucoup plus expérimentées, notamment coréennes, puisque par exemple, je prends l'exemple de Mwangtong qui a été éliminé deux années consécutives par une équipe coréenne. Euh, ben, la Thaïlande ne fait plus le poids je pense je pense qu'il serait il serait il euh, serait une bonne idée que de revenir à la, de, de revenir à l'AFC Cup d'autant plus que avant cette fameuse date de 2013 et, et cette attribution automatique les clubs thaïs faisaient des parcours intéressants en AFC Cup hein. on peut notamment citer euh, Sean Bury qui avait atteint les, les demi-finales euh, Mang Thang Thani aussi qui avait atteint les, les quarts de finale donc il y, avait, il, y avait, il y avait matière à faire quelque chose et pourquoi pas remporter des titres et se faire un nom et se faire, on va dire, les dents sur des équipes un peu plus modestes. Beaucoup de journalistes locaux du football thaï sont unanimes pour dire que euh, les, les clubs thaïs voyagent mal. C'est-à-dire qu'à la limite, à domicile, les résultats sont, 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 sont plutôt pas mal, mais quand il s'agit d'aller jouer en Corée, en Chine, au Japon, clairement, il n'y a plus personne. Donc, Freine le développement des, des, des clubs taille et ça va pas s'arranger cette année. Euh, enfin, je pense que ça va pas s'arranger cette année avec euh, Chiang Rai. Juste pour histoire, en fait, pour la petite histoire, Chiang Rai United est le champion en titre euh, de la Toyota euh, Premier League et c'est un club qui sort un peu de nulle part. Euh, voilà, grosso modo, c'est un club qui il y a quelques années. Euh, euh, était englué dans des ligues régionales et qui d'un coup par euh, une série de, de mécénats et d'aides de, de financières est arrivé au sommet du football taille a été champion l'année dernière et aujourd'hui se retrouve en AFC euh, Champions League et on voit encore le résultat bon il y a certes seulement deux matchs de jouer mais dernier de la poule Zéro point et encore face à une équipe coréenne, le FC Séoul, chinoise, Beijing FC et Melbourne Victory, euh, les Australiens. Et encore une fois, l'équipe Thaï est quatrième et zéro point. En plus de ça, l'équipe va réattaquer euh, dans deux semaines, je crois, le, le, la Champions League dans, dans, dans une situation euh, difficile puisqu'ils viennent de, ils viennent de, de limoger leur, euh, enfin, ne pas renouveler le contrat de leur entraîneur, euh, le japonais Masami Taki. Et là, ils sont actuellement dirigés par, euh, ils sont un peu en autogestion, euh, dirigés par le, des membres du staff. Donc, on est encore face à, on est encore euh, face au même problème année après année. Et euh, avoir renoncé à la a été pour moi une mauvaise décision.
0: Ouais, c'est clair, c'est peut-être ce qui, euh, voilà, tu le disais en termes d'expérience de, continentale à acquérir. C'est peut-être aussi cela qui va euh, pas empêcher, mais surtout ralentir l'émergence la, la, des clubs des, des clubs thaïlandais à l'échelle du continent. Alors bon, pour la Ligue des Champions de cette année, hein, on rappelle, hein, au moment où on enregistre, normalement, ça se tient encore hein, à l'Est, même s'il y a des, 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 <rire> des équipes qui semblent pas pouvoir y aller. Euh, on va aller sur un hub au Qatar hein, pour jouer la partie Est. Bref, est un peu, elle est très particulière, hein, cette Champions League 2020. Elle suscite beaucoup de débats aussi au sein de la rédaction, mais bon, bref, on en, on en reparlera peut-être un jour de cette, de cette Ligue des Champions 2020. Asiatique parce que on dire. ouais il y a beaucoup de choses à dire et euh, elle fait beaucoup parler au sein de la rédac Asie de lucarne Lucarno -Posé. on va donc euh, voilà donc on l'a vu hein, on a on a, on a essayé d'expliquer un petit peu d'où on vient euh, où on en est et vers où on va aller pour essayer justement en Thaïlande l'un de ces pays émergents de la conférence Est j'aime bien dire la conférence Est dans son dans son objectif d'essayer de de franchir le palier qui lui permettra pas forcément de dépasser un Corée du Sud ou un Japon, mais au moins de venir se hisser à la hauteur d'un Australie ou d'un Chine dans ce paysage-là. Et pourquoi pas un jour d'arriver notamment aux Coupe du Monde. C'est ce qu'on souhaite aussi euh, au football thaïlandais. Bah, je vais te remercier, euh, Jonathan, pour cette, pour cette première à la FC
1: Corner. Merci beaucoup, Nicolas. C'était un, un plaisir de, de parler du football thaï et de promouvoir un peu le, le
0: football total exactement et euh, bah, vous pouvez retrouver hein, les articles de, de Jonathan sur le, sur le site où il vous fait suivre la, le championnat et euh, le week-end dernier c'était la coupe au moment où on enregistre mais voilà il vous fait suivre les compétitions locales thaïlandaises euh, voilà on va en rester là pour cet épisode de l'AFC euh, Corner merci à tous une fois encore de votre soutien de nous écouter de laisser euh, des commentaires des pouces bleus ce que vous voulez voilà on va vous souhaiter une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée en fonction du moment auquel vous écoutez euh, ce podcast et on vous dit
1: surtout à très bientôt